0: Witamy słuchaczy w kolejnym odcinku naszego cyklu poświęconego magazynowi Star Wars Comics i wydawanym w ramach tego magazynu serią komiksowym z nowego uniwersum Gwiezdnych Wojen. Chciałbym oczywiście bardzo gorąco przywitać mojego stałego współprowadzącego, czyli Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie serdecznie. I dzisiaj bierzemy na warsztat piąty tegoroczny numer, w którym... Spotykają się dwie główne serie, czyli seria Star Wars oraz seria Darth Vader. Mamy do czynienia z crossoverem zatytułowanym w naszym pięknym kraju Osaczony Vader. Już jest nowy magazyn Star Wars Comics. W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa. Są dwa miesiące w kioskach i księgarniach.
1: No i zanim przejdziemy do Wejdera, właśnie tak jak ładnie powiedziałeś, mamy tutaj dwie główne serie i ja bym chciał jeszcze tylko kilka newsów na sam początek, bo miesiąc temu odbył się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi i tam na spotkaniu z Tomaszem Kołodziczakiem dowiedzieliśmy się, znaczy dowiedzieliśmy się, no to jest coś, co jest wałkowane od dawna, że w zasadzie będą się skupiać, będą się starać skupiać tylko na tych dwóch seriach, na Star Wars i na Darth Vader. My jakiś czas temu zapowiadaliśmy, to nie była oficjalna zapowiedź wydawcy, ale chyba Jacek Drewnowski na jakimś prywatnym wallu, któregoś z moich znajomych napisał na początku roku, że na ten rok... Jest właśnie przewidziany Star Wars, Darth Vader, teraz Vader Down i na koniec miał być pod Dameron. Teraz już wiemy, że Poe Damerona nie będzie w tym roku, tylko ostatni numer, który ukaże się 9 grudnia, to będzie kolejna część Star Wars pod tytułem Rebelianckie więzienie. Ona się będzie składać z One-Shota, z Anuala z one-shota kolejnego o Benie Kenobi, no i z czterozeszytowej serii Rebelianckie Więzienie, czyli będzie fajnie napakowana. Natomiast też już wiemy, że Podam Ron jednak ukaże się jako pierwszy numer 2017 roku. To też, też już jest potwierdzone już oficjalnie na fanpage'u Star Wars Comics, także jak widać, no nie tylko na tych dwóch będą się skupiać, ale, ale na takie serie jak Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Anakin... No raczej chyba nie
0: mamy co liczyć.
1: Keinan. No no myślę, że to jeszcze długa droga, a najprawdopodobniej chyba nie ma co liczyć. Pan Tomasz był spytany na MFC jeszcze przez prowadzącego to spotkanie, czy wystartują z drugim, czy myślą o tym, żeby wystartować z drugim kioskowym pismem, tak jak to było wiesz, w latach 2010-2011, kiedy był taki boom na Star Wars i tam wychodziły wiesz, magazyny Star Wars Comics, Star Wars Comics Extra, Star Wars Comics Wydanie Specjalne, no powiedział, że nie ma szans, że nie ma opcji, że rynek jest zbyt nasycony, że sami sobie robiliby konkurencję i osłabialiby główne pismo, także nie ma szans na drugi numer, ale no, nic nie mówił, żeby coś się źle sprzedawało, także... Plany są na następny rok, także myślę, że,
0: że, że to akurat idzie całkiem nieźle. Bardzo dobrze w sumie, że kontynuują te główne serie. Ja osobiście trochę żałuję, że właśnie tych y, takich odskoczni w postaci właśnie tych takich miniserii, które tutaj już były wydawane w Stanach, no na razie się ich nie doczekamy, no ale zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że może kiedyś w przyszłości y, coś z tych serii się ukaże, no tym bardziej, że w perspektywie naszej, tutaj mówię już krajowej, mamy przecież pewnie w przyszłym roku zakończenie Wejdera, no, powstanie pytanie zasadnicze, co po tym Wejderze wydawać, tym bardziej, że myślę, że zaraz skomentujesz, co w Stanach ma wskoczyć jako taka seria seria stała, oprócz właśnie Gwiezdnych Wojen, no i ja powiem Ci szczerze, że jak przeczytałem tego newsa, którego mi podesłałeś w tym temacie, to się mocno dziwiłem i mam wątpliwości, czy to jest seria, której my się w Polsce może, możemy doczekać i nie wiem, czy tutaj jeżeli Egmont będzie kontynuował na przykład właśnie ten cykl wydawniczy skupiając się na y, samych Gwiezdnych Wojnach, a Vader się zakończy, to czy jednak nie cofną się do tych... Y, takich miniserii skupionych na postaciach filmowych, no bo, no bo tutaj no trochę sumie... jest to zaskakująca decyzja, wydaje mi się, ze strony Marvela i Disneya, w jakim kierunku popchnęli taką no, tą drugą towarzyszącą do Star Wars serię.
1: Ja już tak nawet podjąłem decyzję, żeby sobie kupić w oryginale te Czubaki, Anakin'y, Obi-Wan'y i Keynany, tylko na razie finanse mnie blokują, bo masa innych wydatków jest i, 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 no i na razie jeszcze tego nie zrobiłem, ale w sumie tak jak mówię, to może, może jednak się lepiej wstrzymać i poczekać, bo może faktycznie tak być. No właśnie, Vader zakończył się w minionym miesiącu w Stanach, dwu, wyszedł 25. zeszyt, ostatni zeszyt i, i właśnie dostaliśmy dwie zapowiedzi w ramach tych właśnie stałych serii. Znaczy to, to, nie, to nie jest to nie są tylko dwie, bo jeszcze Paul Dameron jest wydawany jako ongoing na razie, jako stała seria. No jak długo to potrwa zobaczymy. Kanan też początkowo był tak wydawany, ale już żeby nie przedłużać, bo jak ktoś nie wie o czym mówimy, no to seria, która ma zastąpić Dartha Vadera to będzie seria pod tytułem Doktor Afra. Na początku została ona zapowiedziana dość tajemniczo. Po prostu Marvel zapowiedział nową, nową, stałą serię Gwiezdnych Wojen. Nazwał ją Classyfield. To była taka nazwa robocza oczywiście żeby ukryć tytuł. A chwilę później właśnie dał newsa, że będzie to seria o Dr. Afshe, czyli o postaci całkowicie stworzonej w tak zwanym Expanded Universe, postaci, która miała swój debiut właśnie w komiksie Darth Vader. Odpowiedzialni będą ci sami twórcy, Kiron Gilan i Salvador Larocca. I to ja ogólnie mam dobre... Znaczy, spodziewam się czegoś dobrego, bo ja myślę, że to będzie taki duchowy następca Darta Wejdera, że po prostu, wiesz, no, nie można ciągnąć w nieskończoność długiej historii o Mrocznym Lordzie. On w końcu gdzieś musi zejść w cień. On nie może być cały czas, wiesz, na, na, na świeczniku, na piedestale i myślę, że to będzie tak zrobione, że po prostu Afra będzie grała pierwsze skrzypce, a Wejder będzie gdzieś tam ja trochę bardziej powiem. w tło zejdzie. Myślę, że to będzie na tej zasadzie, ale wiesz, to takie tylko moje przypuszczenia. A, a wiesz, a pozostałe postaci wykreowane w tej serii będą właśnie na pierwszym planie. I ja ogólnie się cieszę, no bo to jest dobry krok. Pójście w, w postacie niefilmowe. Rozszerzanie tego uniwersum, rozwijanie tego uniwersum, ale nie wierzę absolutnie, żeby to zostało w Polsce wydane kiedykolwiek. Na, naprawdę nie sądzę, żeby oni wydawali magazyn z postacią nikomu nieznaną i z tytułem nikomu nieznanym. Także tak jak mówisz, najprawdopodobniej to będzie powrót do, do mini serii postaci. tych innych okay.
0: filmowych, no też tak myślę. A, a jeżeli to się sprawdzi, no to, to też od siebie powiem, że chyba w sumie szkoda, no bo trudno oczywiście się wypowiadać o komiksie, który dopiero powstanie, ale y, mi się podoba ta postać właśnie Doktor Afry, która została w Wejderze wprowadzona. My żeśmy ją chwalili już w tych poprzednich naszych podcastach. Y, zresztą tu w ogóle jakby te postacie poboczne, y, które zostały w, w Wejderze wprowadzone, no to jest bardzo barwna galeria bohaterów. No i to, to są postaci takie, które mogą uciągnąć według mnie właśnie samodzielną serię. No Pytanie oczywiście w jakim kierunku tutaj twórcy pójdą dokładnie, ale no, ja też raczej bym się spodziewał czegoś dobrego. No ale to rozmawialiśmy bodajże przy Lando chyba, że no, w Polsce jednak jest pewien problem ze sprzedażą tytułów tych, które gdzieś tam odchodzą od tego ścisłego takiego filmowego uniwersum od filmowych postaci, no i, no, no i niestety no, trudno raczej liczyć z tego powodu na to, że ten komiks się pojawi.
1: To znaczy, to jest do zrobienia, bo wiesz, komiks sprzedaje głównie okładka. No tytuł masz wielki Star Wars, nie? Jeżeli na okładce by się pojawiał Vader, to pewnie dałoby się to opchnąć w Polsce. Przecież nawet jak był ten boom wielki na komiksy Star Wars te kilka lat temu, o którym wspominałem i ogólnie na Star Wars, to takie odrodzenie w momencie, gdy wychodziły wojny klonów, odrodzenie fanostwa i zainteresowania tym tematem, to nawet wtedy przez długie, długie miesiące, a nawet lata Egmont starał się unikać, wydawać ten kioskowy magazyn z okładką niefilmową, nie z jakąś postacią, która nie jest filmowa. Starali mhm. się zawsze dobrać tak okładkę, żeby tam był ktoś yy, znany. I bo, bo to pchało sprzedaż, nie? Natomiast ja też się bardzo cieszę, bo ja lubię Doktora Afrę, lubię te dwa droidy. Doktor Afra jest strasznie hejcona na bastionie polskich fanów Star Wars, ale tam jest wszystko hejcone chyba, co ma związek ze Star Wars. Tam chyba są sami ludzie, którzy nienawidzą wszystkiego, co ma związek ze Star Wars, także staram się już tam jak najmniej czytać, a już na pewno nie wypowiadać. Ja się bardzo cieszę. Myślę, że to będzie niezła seria i nie wiem, czy to jest temat na ongoing, nie wiem, czy to jest temat na taką ciągłą serię, ale no zobaczymy, co z tego zrobią. Natomiast taki drugi już, już już w ostatniej, zanim przejdziemy do tego, do, do komiksu, bo powiedziałem, że, ma, że są dwa newsy. Ten drugi nie jest związany z dzisiejszym tematem za bardzo, ale dotyczy głównej serii Star Wars. Wiadomo, że nowy ark tego komiksu będzie opowiadał o Jodzie. To będzie cała miniseria dotycząca Jody. Luke będzie czytał o Jodzie w dziennikach, by nas... przy czym nie będzie wiedział, kim jest Joda i nie będzie wiedział, że czytał o Jodzie, no bo to się akcja komiksu rozgrywa przed Imperium kontratakuje. Nie? Będzie czytał o jakimś bohaterze, nie wiedząc o jakim to bohaterze. I to te wydarzenia, o których będzie czytał, będą się rozgrywać jeszcze przed wojnami klonów, na jakiejś innej planecie. Oczywiście zmieni się znów rysownik. Tam w serii Star Wars zmienia się rysownik w zasadzie co tom, co serię. To tylko tak, tak, jako ciekawostka, to temat niezwiązany z dzisiejszym podcastem. Natomiast doktor Afra i wszystko to, co dotyczy Darta Wejdera, związane jest
0: z tym, o czym za chwilę będziemy mówić. Jak najbardziej. No i myślę, że po tym takim przeglądzie newsów możemy przejść do dania głównego, czyli komiksu Osaczony Wejder. Vader Down, y, czyli crossoveru właśnie tych dwóch głównych y, podstawowych serii, które się pojawiły w ramach nowego komiksowego uniwersum Star Wars. Tutaj y, w tym komiksie od strony twórców y, bez zaskoczeń mamy tutaj y, stały duet scenarzystów, y, czyli za scenariusz odpowiadają Jason Aaron oraz Kiron Gillen, a za rysunki odpowiadają Mike Deodato i, Sarva i Salvador La Roca. I o ile Sarva Salvadora La Roque, y, wszyscy możemy kojarzyć właśnie z jego pracy przy Wejderze Otrę Mike do Dato to jest nowy rysownik, który pojawia się przy okazji tego crossovera w tym komiksie po raz pierwszy. Krótkie wprowadzenie, tak na dobrą sprawę, w historię przedstawioną w tym komiksie. Jeżeli pamiętacie nasze poprzednie podcasty, albo jesteście na bieżąco z magazynem Star Wars Comics, na co mamy oczywiście nadzieję, to pamiętacie, że poprzedni numer Wejdera kończył się tym, że Mroczny Lord dostał informacje na temat, miejsca pobytu pilota, który zniszczył Gwiazdę Śmierci. I właśnie ten dzisiejszy, dzisiejszy komiks otwiera się, czy rozpoczyna się w trakcie podróży Wejdera na wroga z Was, czyli na, na właśnie na tą planetę, gdzie była kiedyś świątynia Jedi i zgodnie z informacjami uzyskane, uzyskanymi przez doktor Afre właśnie tam udał się Luke Skywalker. Wejder zbliża się do planety, i wpada na całe, całą wielką eskadrę, czy chyba w zasadzie trzy eskadry myśliwców rebelii, które są tam zupełnie przypadkowo. No i te, ten, ten jeden element rozpoczyna nam komiks, nadzwyczaj wybuchowy, który po prostu no, jest tak wypakowany akcją po brzegi, że aż na tym etapie to chyba nie będziemy streszczać. Co, co tutaj się dzieje? No, rozpoczyna się gonitwa od jednej potyczki do drugiej. Vader zostaje w, na skutek pewnych okoliczności strąconych na planetę. No i rozpoczynamy właśnie śledzenie tego, czy, czy, Vader, czy Vaderowi uda się uciec z wroga z was, czy uda mu się przechwycić Luke'a Skywalkera, czy może rebelia y, gdzieś tam jednak y, nadszarpnie... Y, moce Imperium i, i nawet jeżeli nie zabije, no bo niestety tak jak wielokrotnie powtarzamy, no to jest pewna przywara tych komiksów umieszczonych między filmami. No wiemy, że Vaderowi nic się tutaj stać nie może, no to, to można było ewentualnie się zastanawiać właśnie, czy tutaj gdzieś Mroczny Lord albo jego poplecznicy jakoś tam nie ucierpią. No to tak, nakreśliliśmy pokrótce fabułę, czy taki punkt wyjścia całej tej historii, no i powiedz Mando, jak ci się ta opowieść i od strony fabularnej, i od strony graficznej podobała? Wiesz co, ja pamiętam
1: na etapie zapowiedzi, to ja się dziwiłem o co chodzi, no bo te serie od początku się przecinały dość mocno i dla mnie to taki był dziwny crossover na etapie zapowiedzi, nie, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, po co to jak, ostatecznie... No już powiem, że komiks podobał mi się bardzo, aczkolwiek no tam kilka pewnie zastrzeżeń bym miał. Zacznijmy od tego, że w ogóle jaka jest forma tego komiksu. To się zaczyna od takiego grubszego one-shota Vader Down, stworzonego przez właśnie twórców Star Wars Comics aktualnie, czyli Arona i Deodato. A potem, po tym grubszym zeszycie jest naprzemiennie. Mamy Darth Vader, Star Wars, Darth Vader, Star Wars, Darth Vader. Czyli trzy zeszyty Darth Vadera, dwa Star Warsów jeszcze dodatkowo w środku. No i wizualnie to troszeczkę się gryzie. To widać. Widać różnicę. Znaczy ją widać dość mocno. To, to nie jest coś, co boli. To nie jest coś, co jakoś mi tam rozpraszało, czy wpływało na, czy wytrącało, ale widać różnicę. Każdy moment zmiany rysownika oni mają bardzo różny styl. Tworzą postacie bardzo podobne. Tworzą postacie właśnie, patrzymy na nie, widzimy filmowych odpowiedników, ale Deodato, ten nowy rysownik... On mi się szalenie podoba. Zupełnie inaczej rysuje. Tutaj jest taka duża gra cieniami, światłem, takie rozmyte elementy niedokończone. Gdzieś tam jak płaszcz Wejdera jest, to on jest taki, taki rozmyty. Gdzieś jak ktoś idzie tą pustynią, to, to też są takie nierówne krawędzie. Te rysunki zresztą są na białym tle. Tak jak czasami karty komiksu mają czarne tło. Tutaj są białe i te rysunki nie mają obram obramowań, te kadry. One są takie niewykończone, jakby często to poszarpane na końcach, rozmywające się. To jest zupełnie inny klimat, natomiast jak przechodzimy do drugiego rysownika znanego z Wejdera, no niby rysuje od początku Wejdera, niby go chwaliliśmy wielokrotnie, ale tutaj on wypada w moim odczuciu tak trochę gorzej, no bo te rysunki no są takie bardziej kreskówkowe. Tam rysunki Deodato są bardziej realistyczne, postaci są bardziej takie...
0: No gorzej narysowane, jakby mniej, mniej wiernie, mimo że Deodato to nie jest rysownik taki, który gdzieś tam jest taki fotorealistyczny. Można powiedzieć, jak to nieraz jest, że to jest taka kreska, która prawie ze zdjęciami się może kojarzyć. To, to mimo wszystko właśnie Laroka, no tak, tak sobie tutaj się zaprezentował, ale to, to nie jest ale są to złe. W porównaniu rysunki. mi się wydaje. Laroka po tak, prostu tak, jest tak, bardziej tak, tak, komiksowy, bardziej rysunkowy, a Deodato trochę
1: bardziej taki artystyczny, troszeczkę. Ale też, też na przykład takie drobiazgi są, takie pierdoły, bo u Deodato leja ma ranę na czole, a u, u Laroki nie ma, i na zmianę czytasz komiks, gdzie ona ma, tą ranę i nie ma. Taki niby drobiazg, ale, ale się rzuca w oczy. Natomiast fabularnie
0: a to ja na to nie zwróciłem zupełnie
1: uwagi. A ta rana jest dość mocna. No otwórz, co nie wiem na dwunastej stronie, na przykład. I Dobrze. widać dwa, dwa kadry. Ja nie wiem czy to jest rana, czy to jest brud, czy ona jest pobrudzona, ale potem w następnym zeszycie nie ma. Jak przeglądasz, a w następnym znów jest. Dwunasta? Nie, siedemdziesiątej drugiej, sorry. A
0: jest, 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 faktycznie
1: a potem przewrócisz kilka stron i nie ma, a jak dojdziesz do następnego zeszytu,
0: to znów jest. No, 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 no. no. Faktycznie, no faktycznie.
1: Taki, taki faktycznie. drobiazg, pierdołka.
0: Natomiast fabularnie ty byłeś zachwycony, ja... A cię ja ci powiem zaraz, ja, ja zaraz to uzupełnię, bo tak jak mówisz, że ja byłem zachwycony, ale to dopowiem właśnie co mi się tak strasznie podoba w tym komiksie, ale tu już ci nie przerywam, przepraszam. Dobra,
1: to ja tak na szybko. Dla mnie jest tutaj kilka fajnych rozwiązań, jest kilka świetnych kadrów, to o czym ty mówiłeś i o czym zaraz się będziesz pewnie zachwycał nad tym ta scena, gdzie Vader zostaje zatrzymany, ta scena później, gdy już zostaje strącony na planetę i otoczony przez rebeliantów, to wizualnie wygląda kapitalnie i ja fabularnie też nie mam zastrzeżeń, bo czytałem takie recenzje, gdzie ludzie się tego czepiali, że jest to zbyt napakowane, no bo to w sumie jest ta scena, gdzie Vader rozwala te myśliwce po prostu jak kaczki na strzelnicy. Ona jest napakowana, ale z drugiej strony cofnijmy się i przypomnijmy sobie, co robił Anakin podczas Wojen Klonów. Latał jak szalony i po prostu strzelał do wszystkiego i rozwalał wszystko, a Vader jest Anakinem, dodatkowo napompowanym ciemną stroną mocy, więc mnie to jakoś nie, nie odrzuca, ja to akceptuję. Pamiętam w Rebelsach, jak się pojawił Vader, to też, on po prostu sam atakował wielkie, kilka eskadr i sobie latał pomiędzy nimi i do nich strzelał po prostu, to też tak. Rozumiem ludzi, którym to się może nie spodobać, ale ja to kupuję w ramach tego uniwersum i to samo potem na planecie, gdy jest otoczony przez dziesiątki, czy nie wiem, ilu tych rebele jest, a on ich wyżyna po prostu jak, jak mięso armatnie, no ale z drugiej strony to są tylko żołnierze rebelii, a on jest, był potężnym rycerzem Jedi, teraz jest jednym z najpotężniejszych Sithów wybrańców, wybrańcem jest, no i no to się... Ja to kupuję pomimo, że jest to naprawdę mocno napakowane. Natomiast dla mnie ten komiks jednak jest taką po prostu mócką. Spadają na planetę tłuką się, taka ci się tłuką z tymi,
0: jedni się tłuką z tamtymi, tam ci się tuką z tamtymi, no i na tym się komiks kończy. Odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś, to. Ja w sumie się zgadzam mniej więcej z Tobą, i natomiast dopowiem właśnie dokładnie, dlaczego tak bardzo mi się to ten komiks mimo wszystko spodobał. Zgadzam się, że może się trochę nie podobać to, jak tutaj Wejder jest przepakowany, bo ja miałem w paru momentach takie myśli, że, że jednak tutaj trochę przesadzono, bo, bo jak ja sobie wspomnę, na przykład, nie wiem, nawet w Powrocie Jedi, kiedy mamy bitwę z, już tam na planecie. No to, to od razu mi się tak skojarzyło, że w sumie gdyby, w, znaczy, że wystarczyłoby pewnie wysłać Wejdera takiego jakiego widzimy tutaj i po prostu rebelia by nie miała absolutnie żadnych szans praktycznie biorąc, no bo to co tutaj wyrabia Wejder momentami no to, to jest po prostu masakra i to jest wrześnie winiątek i no i faktycznie to, to może trochę razić. To, że to jest Młucka, to też się zgadzam, bo ten komiks jest po prostu na maksa wypakowany akcją. Tutaj w zasadzie od pierwszej sceny wpadamy w wilir akcji tutaj ona nie zwalnia po prostu ani na sekundę praktycznie rzecz biorąc. Natomiast to, co mnie jakby totalnie kupiło w tym komiksie, to są dwie rzeczy. Po pierwsze jego rozplanowanie tak ściśle pod kątem graficznym, to, to co ty już wspomniałeś, że się będę rozpływał nad, nad niektórymi kadrami, no i to jest rzecz po prostu rewelacyjna, naprawdę. Ja dawno nie miałem tak, żebym po prostu aż tak zbierał szczękę z podłogi na przykład po przewróceniu kartki komiksu. Gdzie po prostu mamy nawet to otwarcie, kiedy mamy Wejdera rozmawiającego z Afrą, przewracamy stronę i nagle nic z tego nicowego widzimy Wejdera naprzeciwko trzech eskadr właśnie myśliwców rebeli no i to jest po prostu scena, która świetnie wypada i, i tutaj takich elementów i takich kadrów jest więcej I tak żeby nie spoilerować to może nie będziemy tutaj wszystkiego zdradzać ale tutaj naprawdę to wypada bardzo, bardzo dobrze i tutaj w wielu miejscach właśnie te, te kadry są fajnie poprowadzone mamy nieraz nieźle rozpisane właśnie niektóre te sceny akcji pomysłowo, pomysłowo roz, rozplanowane pomysłowo wykonane i, i właśnie nieźle, nieźle to z tego punktu widzenia się śledzi całą tą akcję. Nie, nie ma człowiek takiego poczucia, że, że, że jest jakby przesyk że na przykład momentami nic nie widać, a tutaj no w scenach takich dynamicznych, no to mogłoby wyrazić w tego rodzaju komiksie, który właśnie na te sceny akcji jest bardzo mocno ukierunkowany. Natomiast to, co mi się też jako taka podstawowa rzecz bardzo podoba i, i nad czym ja się rozpływałem w rozmowach, które prowadziliśmy w trakcie lektury, to jest to, jak, jak fajnie tutaj jest wykorzystane praktycznie, rzecz biorąc, wszystko, co zostało stworzone w seriach Star Wars i Darth Vader. Czyli mamy masę postaci, które się pojawiają w jednej i w drugiej serii, mamy masę wątków, które gdzieś tam powracają w ten czy inny sposób i to jest rzecz super, dlatego że tak jak Ty wspomniałeś, że nie do końca wiedziałeś czego się spodziewać po tym crossoverze, no to ja też jakby miałem podobne odczucia, że, że czym on, co oni w zasadzie tutaj mogą zrobić innego niż na przykład mieliśmy już począwszy od pierwszego numeru, gdzie przecież też śledziliśmy niejako te same wydarzenia z dwóch punktów widzenia i to, to, to taka narracja jakby w tych seriach się pojawiała parokrotnie i to była jedna jaka, jakby moja wątpliwość, a druga to jest kwestia tego, że ja jakby nie jestem ogólnie fanem specjalnym crossoverów, dlatego że dla mnie to jest jakby problematyczna forma o tyle, że zrobić dobry crossover to wbrew pozorom jest sztuka. Mi się wydaje, że w tej chwili, w, przy obecnej popularności serialów i, i komiksów głównie, bo to chyba w tych mediach najwięcej tego rodzaju tego rodzaju produkcji czy tego rodzaju działania, jak crossover się po, pojawia, no to, to bardzo często mi się wydaje, że twórcy wychodzą z założenia, że wystarczy przekleić postać z tego serialu albo z tego komiksu do do, do jakiejś pobocznej serii i to wszystko. I, i mamy po prostu, nie wiem, jakieś... prowadzą dwaj dwa bohaterowie z dwóch różnych serii jakąś tam sprawę na przykład kryminalną i tak dalej... Ja bardzo często y, widzę to w ten sposób, że to jest problematyczne o tyle, że albo ta postać wprowadzona właśnie do, do tej drugiej serii jest zbędna w tym sensie, że ja niespecjalnie widzę co ona tutaj zmienia poza tym, że ma nam sprzedać komiks nowej grupie fanów albo serial nowej grupie fanów. Te sprawy są często nieciekawe, bo, bo po prostu to jest też trochę tak, że ja mam wrażenie, że właśnie żeby trochę z kolei wyeksponować tego nowego dla danego uniwersum, dla danej, dla danej serii bohatera scenarzyści no, muszą się trochę zachowywać, jakby, z, jakby wprowadzali, no, jakby robili trochę osobny odcinek, zupełnie nieraz wyłączony z, z danej właśnie konkretnej produkcji, czy, czy konkretnego komiksu. I trzeci problem z crossoverami jest taki, że mi się wydaje, że właśnie bardzo rzadko twórcy w pełni jakby wykorzystują możliwości, które crossover daje, że, że jakby Skupiamy się bardzo często na takich, na takim bazowym poziomie właśnie fan serwisu, szeroko pojętego, zamiast właśnie no, już iść w takim kierunku, że jak mamy właśnie crossover, no to okej, okay, to wyciągnijmy jakieś właśnie smaczki z jednej z drugiej serii, poupychajmy tego dużo, żeby nawet ci, którzy, że tak powiem, te, tych konkurencyjnych serii nie, nie, nie czytają, nie znają, nie oglądają, no to, to żeby... Dla tych, którzy jednak to robią, żeby można było mieć takiego coś ekstra. I tutaj pod tym kątem ten komiks jest po prostu dla mnie crossoverem wzorcowym, gdzie po prostu, jeżeli jakaś postać się pojawia w Wejderze albo jakaś postać się pojawia w Gwiezdnych wojnach. To tutaj wszystkie praktycznie biorąc wracają w różnego rodzaju konfiguracjach i, i pewnie to jest prosta, no bo, to, bo to jest w sumie dosyć prosty komiks skupiony właśnie na takiej no, maksymalnej nawalance pomiędzy tymi różnymi postaciami w różnych konfiguracjach. Ale to jest tak fajnie napisane. Tu jest tyle bardzo dobrze poprowadzonych od strony, nie wiem, humoru ten fajnych pomysłów, na przykład kręcących się wokół droidów, takiej zabławy quick pro quo momentami i tak dalej, i tak dalej, że no po prostu czytało mi się ten komiks rewelacyjny. Ale wiesz co, to
1: musi być takie dość proste, bo właśnie problemy z crossami są zwykle takie, że może być czytelnik czytający tylko jedną serię. I teraz taki kros powinno się zrobić tak, żeby dla tego jednego czytelnika to było zrozumiałe. I teraz albo zrobi się cały ten cały ten tom, całe to wydarzenie zrozumiałe, albo podzieli się je na elementy. Tak jak na przykład ja oglądałem już do seriali, jak już do seriali nawiązujemy to seriale. Jak oglądałem Flasha i Arrowa przez jakiś czas, to tam krosy polegały na tym, że Arrow pojawiał się u Flasha i rozwiązywali sprawę i te sprawy teoretycznie dociągnęli do końca, ale coś nie wyszło i wtedy Flash pojawiał się u Arrowa i była tak jakby druga część tej sprawy, ale tak naprawdę to były dwa osobne odcinki, że mogłeś, ktoś, mhm. kto nie ogląda Arrow mógł sobie obejrzeć Flasha i po prostu pojawił się bohater, obejrzał odcinek, nie musiał wcale oglądać tego drugiego, a i, I to samo druga grupa odbiorców. Teraz chcą, z tego co słyszałem, mają w tych serialach zrobić taki wielki cross wszystkich czterech seriali i, i to już yy, no to już nie zagra, bo na przykład już, yy, już rok temu był cross, w którym trzeba było obejrzeć oba. I teraz tak, wiesz, jak, jak ktoś ogląda tylko Flasha, no to obejrzał ten pierwszy odcinek i dostał połowę historii. Musiał obejrzeć Arrow, ale tego nie był w stanie zrozumieć, jeśli nie ogląda Arrow, nie? No i to jest wkurzające. I ja, ja pamiętam, mm -hmm. tak, tak, do, do tej pory wiem, był jeden będzie. crossover w Wieznych Wojnach, Wektor, który był zrobiony na zasadzie takiej, że po prostu to były cztery różne historie, które łączyła ta sama postać, która skakała w czasie w pewien sposób. No i można sobie było przeczytać tylko Mroczne Czasy, albo tylko Dziedzictwo, albo tylko Rebelie, albo tylko Rycerzy Starej Republiki. Na przykład u nas w Polsce nie wydawano rebelii, no i dostaliśmy tylko ten tom właśnie, no tam jeden był wydany w ramach Star Wars Comics. Dostaliśmy ten tomik w ramach Wektora, no i to dało się przeczytać bez problemu. A tutaj to jest coś takiego, że w zeszytach ok, to wychodziło osobno, ale w tomie zostało wydane razem i to jest taki tom, który mo mogą przeczytać zarówno czytelnicy tylko Star Wars, albo tylko Darth Vadera. Pod tym kątem to jest zrobione świetnie. Ten kros nie został później rozbity na, na dwa tomy na przykład, także osobno Star Wars, osobno Darth Vader. To jest po prostu kolejny tom zarówno jednej, jak i drugiej serii, i nieważne, czy czytasz obie, czy czytasz jedną, czy czytasz drugą, to po prostu przechodzisz przez ten tom jak, jak, jak tom tej danej całości, to pomimo tego, że na przykład pojawiają się wszystkie postaci z serii Darth Vader jeśli czytasz tylko Star raz, no to po prostu będziesz miał kilka nowych postaci i zero zgrzytów, po prostu może nie zrozumiesz kilku żartów, albo właśnie te żarty, jako że to, to tutaj czasami grają ciągle na tych samych nutach, no bo droidy ciągle grają na tych samych nutach, a mimo to nadal mnie bawią to może to spowoduje właśnie, że sięgniesz po tę drugą serię, to jest właśnie, właśnie taki, dlatego musiała to być dość prosta historia, nie mogła wprowadzić chyba jakichś bardzo kluczowych elementów, albo ciągnąć jakichś wątków, które byłyby niezrozumiałe, które zostały
0: zapoczątkowane wcześniej w jednej czy drugiej serii tak bardzo mocno, wiesz. Tak, tak, tak. Znaczy... To, to, to na pewno jest tak, że wydaje mi się, że przez to, jak fajna jest ta, ta konkretna historia, to właśnie wydaje mi się, że przede wszystkim czytelnicy, którzy ograniczali się tylko do serii Star Wars, no to mogą czuć się bardzo zachęceni do Vadera, no bo no tutaj, tak jak mówisz, no, teoretycznie te żarty z tą złą wersją C-3PO i L2-D2, one są bardzo często rozgrywane na jednej nucie, ale to jest po prostu coś, co ja to kupuję totalnie, nie? Tu mi się ani przez moment no, nie ma... Nie każdy
1: komentarz tego triple zero. Każdy komentarz tego triple zero. Ja miałem banana na twarzy. No ja no ten ja to samo, dokładnie. Ten BT to jest tu aż, aż nazbyt zbyt przedstawiony, bo wcześniej on aż tak nie był. Przecież on tutaj jak wyciąga te wszystkie bronie to wygląda tak, 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 jak z, tak, jak tak, z jakiejś naprawdę kreskówki. Typ, typ, typowo komediowe no, Z nagiej broni nagle albo z jakiejś, nie wiem czego, wyciąga po prostu mnóstwo takich giver, jakichś tam minigunów i innych i nawala do wszystkiego co się rusza, do niczego nie trafia. Wybuchy widać na pół planety, a on nikogo nie nie jest w stanie trafić ani zabić nie? i te, te bronie to na, naprawdę jak w jakimś Kaczorze Donaldzie czy w czymś nie no w Kaczorze Donaldzie nie ma takiej broni <grym> te bronie to normalnie jak w jakiejś właśnie w
0: jakiejś tego typu komedii, gdzie nagle ktoś wyciąga z, z kieszeni bazułkę. No ale to, to jest rzecz, która mi się też strasznie podobała jak, jak ta historia jest rozpisana, że ona ma momenty takie pełne napięcia i może grozy to złe, złe słowo, ale no no jakoś tam nawet właśnie grozy kiedy widzimy właśnie tą potęgę Weidera i kiedy on po prostu wyżyna tych rebeliantów jak no owieczki idące po prostu nomen omen na rzeź, a z drugiej strony mamy właśnie bardzo wiele scen takich no, komediowych, to ja, ja nie boję się użyć tego słowa, to nie są nawet humorystyczne jakieś tam akcenty, tylko tu są całe sekwencje komediowe, które no, wypadają po prostu świetnie i tutaj mimo, że to nie jest często jakiś wyszukany humor, no, no bo tutaj żarty są na różnym poziomie i czasami, to, to mówię, to nie są żarty jakieś specjalnie górnolotne, no to się po prostu to czyta bardzo fajnie i tutaj też mi się podobało to, że tutaj mamy humor i w dialogach i mamy humor taki rysunkowy że się tak wyrażę, czyli właśnie chociażby tak jak ty wspominasz o, o astromechu obładowanym po prostu bronią, co, co mi się skojarzyło jak jest tam w pingwinach z Madagaskaru jest taki jeden, który zawsze wypluwa z siebie jakiejś broni, to, to właśnie tutaj trochę tak to wyglądało w pewnym momencie ale oprócz tego też są na przykład sceny te humorystycznie, humorystyczne rozpisane na przykład na poszczególnych kadrach gdzie mamy taką y, bardzo fajną scenę y, zabaw, która mnie ubawiła setnie z Hanem Solo i z Afrą, kiedy oni tam jakby mierzą do siebie, nie wiem czy, czy kojarzysz, o, no, 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 o, o którą no, sekwencję no. mi chodzi i to na przykład było też bardzo fajnie na poszczególnych kadrach nawet y, rozrysowane, y, także no ta historia... No też, na,
1: też takie dłuższe żarty z rękoma, przecież jest tak, dość, tak, długi, tak, tak. dość długi żart, który zaczyna się w zasadzie cytatem z filmu, potem Potem wypowiedzią Triple Zero bardzo zabawną, patrząc na to, co się dzieje. A w pojęcie tego żartu uczestniczy C-3PO, który też yy,
0: krótka, zabawna scena z nim związana. Tak, także ta historia, mówię, ona nie jest jakaś specjalnie skomplikowana. Natomiast ja, ja się tutaj i tak trochę zaskoczyłem, bo pojawia się Karbin. I tutaj, no, jednak tak jak rozmawiamy, że z punktu widzenia tych historii zbyt wielu elementów takich no, nowych czy istotnych z punktu widzenia danej historii nie ma, no to jednak tutaj właśnie te, przynajmniej ten jeden element wydaje mi się mocno taki ważący, on jest że istotny, tak powiem, ale na, na nie przyszłości jest ale to nie, Dla przyszłości, ale jak ktoś by czytał tylko serię Star Wars, to się nie pogubi. Nie, nie będzie nie, wiedział bo, za bo bardzo, co to jest za postać, bo jest a w przyszłości
1: dalszej nie pozna tego
0: wątku, no ale to się nie pogubi. Nie? nie, 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 nie. Pod tym kątem to jest właśnie dobrze rozpisane. Natomiast no mówię, według mnie to, to niestety na tego rodzaju historiach, gdzie tutaj jest wiele stęp, które budują nam napięcie na zasadzie takiej, że któraś postać zaraz może zginąć, bo, bo tutaj mamy bardzo dużo takich właśnie sekwencji, które gdzieś tam nam, nas próbują przestraszyć tym, że dany konkretny bohater znajduje się w sytuacji plus minus bez wyjścia, no to niestety to jest właśnie minus, no ja bym powiedział, że nawet, że nie tej konkretnej serii, tylko właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkiego, co się rozgrywa właśnie pomiędzy konkretnymi filmami, no bo jednak twórcy są ograniczeni, no i ja póki co, no a dostaliśmy już, no, ładnych parę tomów poszczególnych tych serii, czyli czy licząc je razem, no to już w ogóle ładnych parę tomów, I, i wydaje mi się, że póki co, to naprawdę twórcy sobie bardzo sprawnie mimo wszystko radzą z prowadzeniem właśnie jakoś tam historii autonomicznej, no bo jednak to, tak trochę schodząc z samego Vader Down, to mi się wydaje, że wielu czytelników może mieć obawy, czy, czy też jest sens sięgać na przykład po tego rodzaju komiks, który właśnie jest umiejscowiony gdzieś tam pomiędzy nową nadzieją, ma Imperium kontratakuje, no bo, no bo co tu się może wydarzyć? Co nam mogą powiedzieć na przykład twórcy takiego, czego, czego nie wiemy? No przecież nic istotnego nie pozmieniają. A tutaj tak na dobrą sprawę właśnie zbyt wielu elementów takich, które gdzieś tam się wprost odnoszą do filmów, nie ma. No, jednak wydaje mi się, że w, w dużej części dostajemy historię zupełnie autonomiczną, te wątki są Fajnie prowadzone. No Ja naprawdę jestem ciekaw, co, co tam dalej w tych seriach poszczególnych będzie. No i to jest to, i to chyba na, najlepiej też pokazuje, że obydwie te główne serie Marvela Disney'a no, są seriami udanymi i seriami, które, które warto śledzić, a, a mówię, a sam Vader Dawn, no moim zdaniem to jest crossover bardzo, bardzo dobry, bo właśnie wykorzystujący wszystko, co scenarzyści nam wcześniej zaserwowali.
1: No, ja się zgadzam tutaj całkowicie. Mnie się te serie szalenie podobają, naprawdę bardzo dobrze mi się je czyta. Tak jak kiedyś tam dawno temu nie przepadałem za historiami osadzonymi w tym okresie i w sumie no, rozumiem ludzi, którzy mają opory przed sięgnięciem po to, bo, bo, no bo w pewnym sensie można mieć przesyt, a, a z drugiej strony też właśnie można mieć opory, no bo co można tutaj pokazać. Tak, tak na, na chwilę obecną bardzo mi się podoba, jak to jest prowadzone. Sam Vader Down właśnie jest takim potwierdzeniem tylko tego, bo to jest takie na razie zwieńczenie pewnego etapu tych dwóch serii. Świetne zwieńczenie. Tak naprawdę jesteśmy już na 15 zeszycie Dartha Vadera. Zostało ich 10, czyli zostały nam tylko dwa tomy darta Vadera. Powoli będziemy zmierzać do końca. Nie mam pojęcia, czy to ma jakiś spektakularny finał, czy nie. No ale seria, już jesteśmy za półmetkiem w tym momencie. No i ja jestem naprawdę zachwycony, bardzo mi się podoba. Z takich szczegółów jeszcze, z takich drobiazgów już pierdół, bardzo mi się gęba cieszyła, bo w momencie jak czytałem ten komiks, to pojawił się ostateczny zwiastun Lothra 1, gdzie mamy scenę, mm -hmm. oczywiście na zupełnie innej planecie, ale widzimy przebajeczną scenę, gdzie jest posąg Jedi przewrócony i leżący w piachu, a tutaj właśnie mamy takie sceny, ponieważ Luke właśnie przyleciał na tę planetę, to do... Świątyni Jedi. Z byłej Świątyni Jedi, no, żeby dowiedzieć się czegoś i mamy właśnie poprzewracane posągi. To jest oczywiście zupełnie inne miejsce, ale skojarzenia są i bardzo mi
0: się gęba cieszyła, jak oglądałem ten zwiastun i jak czytałem jednocześnie ten komiks. Chyba wszystko, tak na dobrą sprawę powiedzieliśmy mm -hmm. w temacie, bo myślę, że tutaj nie ma sensu wchodzić w szczegóły, bo naprawdę bardzo polecamy się po prostu zapoznać się z oboma seriami, tak żeby można było właśnie tą tonę nawiązań, żarcików, różnych elementów, Elementów, które obaj scenarzyści do tego crossovera nawrzucali, wyłapać samodzielnie. No i co, polecamy. No, myślę, że je, jeżeli się wahaliście do tej pory, czy, czy czytać tę serię, no to sam Vader Down, moim zdaniem, jest argumentem właśnie za tym, żeby te serie ponadrabiać, no bo, bo pokazuje, że po prostu one obydwie stoją na wysokim poziomie.
1: Ja powiem jeszcze na koniec tylko tyle. Oczywiście tu przyklaskuję, ale skoro zaczęliśmy od newsów, to jeszcze na tym zakończę, że jestem trochę zawiedziony końcówką zeszytu. Na koniec zostajemy dużo reklam. Oczywiście to jest wymuszone. No reklamy są poprzedzielane bajecznymi okładkami. Ten crossover miał kapitalne okładki zeszytowe. To, to jedna rzecz, ale czym jestem rozczarowany, to zapowiedziami na koniec roku, bo pamiętam jak to wy wyglądało w zeszłym roku, przed epizodem siódmym, gdzie w tak, drugim tak. numerze, bo była taka cała strona z po prostu z linią czasową porozbijaną na dni, miesiące i tam mieliśmy mnóstwo, mnóstwo zapowiedzi na ten okres przedfilmowy. No teraz niestety, niestety to wygląda mizernie. No widać Water 1 nie będzie miał takiego szału przedpremierowego, jak był rok temu. Szkoda, bo, bo wiele tych zapowiedzi nie ma. No kilka tam różnych przewodników yy, i to w zasadzie wszystko no pięć okładek. Żałuję, że Egmont nie wyda żadnych młodzieżówek teraz na koniec roku, bo mają przynajmniej jedną fakt, że to była młodzieżówka przed Przebudzeniem Mocy, więc może ją za rok wydadzą przed ósmym epizodem. Czwartą młodzieżówkę z tej serii, z której trzy wydali. Bardzo chciałbym, żeby to wydali. Żałuję, że,
0: że nie ma tego w zapowiedziach. No, tym razem ja tu mogę tylko przyklasnąć i potwierdzić wszystko, co mówisz, bo i, i okładki są świetne, no i faktycznie trochę, trochę dziwi ten taki pewien marazm marketingowy, no, Ja nie wiem, czy to jest jakiś pewien prognostyk tego, że, że w ogóle te serie z tych historii Gwiezdnych Wojen no one właśnie nie będą wspierane aż tak wielką machiną marketingową. Dla mnie, przynajmniej w przypadku Łotra 1, z tego co widzę po trailerach, to, to trochę się dziwię, bo ja mam nieodparte wrażenie, że to może być po prostu kapitalny film, który, który epizod 7 może... Zjeść to zjechać na jak walec, tak, tak ja już tu kilka no. razy pisałem, że po prostu naprawdę Water 1 ma szansę zjeść epizod siódmy na śniadanie no i obyśmy
1: się nie mylili zostały niecałe dwa miesiące, rok temu o tej porze już miałem bilety na film, bo już przed sprzedaż ruszyła z wielkim hukiem na całym świecie, teraz jeszcze tego nie ma no niedługo już powinny Biedronki i inne sklepy zostać zalane gadżetami, tak jak rok temu czekam na ten okres, bo to przedwczesne święta dla mnie Zobaczymy, zobaczymy. No my jeszcze w tym roku raz się spotkamy w ramach tej serii. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku, bo tak jak powiedziałem, 9 grudnia wychodzi ostatni numer, więc pewnie gdzieś tak w połowie albo pod koniec grudnia w świątecznej, zimowej atmosferze sobie pogadamy. Może jeszcze przed Łotrem, może już połotrze. No i wtedy pewnie podsumujemy to, jak to wyglądało zarówno od strony komiksowej w
0: tym roku, jak i jak wyglądał koniec roku dla fana Gwiezdnych Wojen. Dokładnie tak. No i pewnie też się spotkamy w takim składzie już, żeby porozmawiać o samym młodym jeden, ale to, to nie, nie uprzedzajmy faktów. Dziękujemy słuchaczom za, dzisiejszy, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję ci Mando za nagranie. No ja również
1: dziękuję i tobie i słuchaczom. I czekam na kolejny komiks, bo już tak. mam, już czuję gut, Gwiezdnowojenny na koniec <laughs> roku.
0: Tak, tak. No tym bardziej, że ty w sumie już chyba jesteś kompletnie na bieżąco z książkami, więc w ogóle już teraz trochę, trochę ssanie na pewno ci się włączyło, jeżeli chodzi właśnie o gwiezd, Gwiezdnowo jedną literaturę szeroko pojętą. No także dzięki, dzięki jeszcze raz słuchaczom i tobie i, i do usłyszenia przy kolejnej okazji. Cześć.